0: Kaiser Foundation, Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101, Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
1: Corre el año de 1974 en Richfield, esto es en Washington, en Estados Unidos. Una serie de desapariciones inexplicables aterrorizan a la ciudad. Ya suman cinco mujeres cuyo paradero se desconoce, pero no hay una sola pista que ayude a la resolución de los casos. Diane Gilquist, de 14 años, desaparece camino a la escuela. Dos días después, lo mismo ocurre con Gloria Nosten, de 19 años. Sin embargo, a diferencia de las demás, sus restos se localizan ese mismo día cerca de un lago conocido como el Lago Lácamas. Más tarde, el 11 de julio, otro nombre se suma a la lista de Se Busca. Se trata de Krista K. Blake, quien es vista por última vez subiendo a una camioneta Ford en color azul. Esa misma camioneta que posteriormente se convertiría en la peor pesadilla de Norma Countryman, única sobreviviente del matón en serie más buscado del momento.
0: Hay muchas otras personas que importan. Yo estoy aquí para ellas.
1: Su testimonio sería una parte fundamental para ponerle rostro, nombre y apellido al responsable de la paranoia vivida en ese momento. Norma vive con su madre, su padrastro y sus hermanos en un lugar muy apartado de la ciudad, por lo que cuando tiene planes de salir, la mayoría de las veces lo hace en auto, puesto que de no ser así, debe dar una larga caminata, la cual ya ha hecho en varias ocasiones sin problema alguno. Las clases acaban de concluir y las vacaciones de verano pintan para ser muy divertidas, comenzando con una reunión de amigos en la ciudad. Es 17 de julio, los chicos quedaron en encontrarse poco después de las 4 de la tarde. Entonces, acercándose la hora, Norma le pide a su padrastro que le dé un aventón, aprovechando que este comentó que se dirigía hacia aquel lugar. Ambos se suben al auto, conducen y llegando a la ciudad, el hombre la deja en la avenida principal. A partir de ahí, cada uno toma su rumbo. La chica pasea por un rato, se divierte con sus amigos, hasta que decide regresar a casa. Aún es temprano, la luz del sol todavía brinda esa sensación de tranquilidad o de seguridad para poder andar por la calle sin supervisión. Piensa que no hay nada de malo en volver caminando, en especial porque ha recorrido ese sendero los últimos años de su vida. Pero lo que parece ser un viaje tranquilo y relajante, termina por transformarse en el principio de su experiencia más fatídica. Todo comienza cuando aparece una camioneta Ford en color azul. Va con suficiente velocidad, sin embargo, en cuanto se percata de que por la acera transita a un adolescente, frena en seco. Acto seguido, vuelve a arrancar, pero esta vez justo a la odella, tan lento como el ritmo de sus pasos.
0: Me estaba haciendo preguntas. ¿Quieres ir a dar un paseo? Fue lo primero que dijo. No gracias, yo no doy paseos.
1: En ese momento el corazón de Norma comienza a palpitar de manera acelerada. Sabe que está en peligro pero de una u otra forma termina enredada en las palabras del sujeto que se dirige a ella con mucha confianza. Le hace preguntas sobre si tiene cigarrillos, hacia dónde se dirige y demás cuestionamientos para no perder su atención. Es entonces que, en un momento de debilidad, debido al cansancio de la larga caminata, la joven accede a subir. No obstante, apenas cierra la puerta e inmediatamente le invade un sentimiento de horror. Se arrepiente al instante, más ya no puede hacer nada al respecto, es demasiado tarde.
0: Estúpida. Entraste a la camioneta de un extraño cuando se supone que no debes hacerlo. Pero lo hice.
1: Paralizada de miedo, le da las indicaciones para seguir rumbo a su domicilio, pero este da una vuelta donde se supone no debe hacerlo. Ese repentino giro solo significa una cosa, estoy en peligro, le llega el pensamiento a su cabeza. En último intento le dice al sujeto que no es por ahí, aunque solo recibe el silencio como respuesta. Ya no hay marcha atrás, Norma va directo a su peor pesadilla.
0: Salió de la carretera hacia un pequeño prado con arbustos en ambos lados y luego salió de la camioneta. Luego entró por la puerta detrás de mí y me puso un cuchillo en la garganta. Fue ahí cuando lo increíble comenzó.
1: Con el arma sobre su cuello, el hombre le pide que se desprenda de su ropa, la cual usa como soga para tratar de inmovilizarla, en especial su sostén con el que logra amordazarla. Con lágrimas en los ojos, la joven no hace nada para intentar escapar. Tiene demasiado miedo como para hacer cualquier cosa que termine o pueda terminar terriblemente mal, como un cuchillo atravesándole la garganta, por ejemplo. Una vez clara la situación entre víctima y verdugo, el sujeto regresa al asiento del conductor para alejarse de la zona. En el camino se aleja de cualquier carretera principal y se adentra en un inmenso bosque, Parece que está sumamente familiarizado con el lugar, considerando que sabe perfectamente dónde girar y hacia dónde se dirige.
0: Y luego salió y entró por la parte de atrás por la puerta lateral. Me sacó de la camioneta y me llevó al bosque.
1: Ambos ya están muy lejos de la civilización, pero no, no es suficiente. El hombre la obliga a caminar más allá hasta llegar a un lugar donde los árboles cubren por completo lo que está a punto de suceder. Este sujeto le dice detente y enseguida saca un par de cuerdas, las cuales coloca sobre su víctima a quien ata junto a un árbol.
0: Me pasó una cuerda por la cabeza y la ató al árbol. Luego pasó otra cuerda por debajo de mis rodillas y la ató a otro árbol. Me golpeó tan fuerte, lo juro por Dios que vi estrellas. Así continuó
1: toda la noche. Norma apenas tiene 15 años, está en medio de la nada con un desconocido que la agrede física, íntimamente y emocionalmente. Cree que es el final de su vida y, mientras se encuentra bajo el yugo del abusador, intenta disuadir su mente concentrándose en cualquier otra cosa. Finalmente, dan las 4 de la madrugada. En ese momento, el hombre decide detenerse y darle un respiro a la chica, quien ya se encuentra muy lastimada, no puede gritar sigue atada de pies y manos junto a los árboles permanece la mujer en silencio pero no cierra los ojos no puede dormir ni perder el conocimiento teniendo cerca a este monstruo teme que de hacerlo este le pueda arrebatar la vida entonces se queda quieta mirando a su alrededor perdiendo cualquier esperanza de escapar sin embargo algo ocurre de pronto el hombre se levanta se da la media vuelta y toma el mismo camino de regreso dándole la espalda a Norma quien en realidad Puede perder la vida en cualquier momento. Escucha los pasos del hombre alejarse cada vez más. Las posibilidades de que regrese son sumamente altas, pero ella no quiere dejar escapar esa mínima oportunidad. De modo que a como puede, muerde la soga que le amordaza la boca hasta lograr deshacerla.
0: Cuando se me soltó la cabeza, me arrodillé y tiré de la cuerda que me unía a ese árbol y cuando se rompió, me puse de pie y salté. Salté por ese camino hacia allá Miré hacia atrás en la dirección en que me trajo y fui por ese camino.
1: La adolescente está libre pero sigue atada de manos y piernas, así que avanza como puede hacia el lado contrario del que llegó. Desea alejarse lo más rápido posible de ese camino por el que en cualquier segundo puede volver el secuestrador. Avanza hasta llegar a un lugar cercado con alambres de púas. Es un terreno muy grande donde solo se pueden ver algunas vacas y una entera desolación. No hay casas, no hay nadie, no hay persona que le pueda brindar ese auxilio. En medio de la nada decide detenerse y escucha pasos detrás de ella. Entonces aguarda por aproximadamente dos horas sin hacer ningún tipo de ruido.
0: Decidí que tenía que moverme de ahí, así que pasé por debajo de la cerca de alambre de púas, di unos tres pasos y me caí. Mis pies se enredaron en los arbustos y ahí me quedé. No podía más. No tenía fuerzas para levantarme
1: Luego de estar inconsciente por un largo periodo de tiempo Milagrosamente logra reponerse un poco para seguir su camino Hasta que encuentra un edificio
0: Bajé hasta esta puerta y traté de abrirla Pero estaba cerrada y no pude hacerlo Justo ahí había un reloj en esa pared Marcaba 10 minutos para las 7
1: No puede llegar más allá, cae sobre sus rodillas totalmente devastada y dada por vencida cuando de pronto se escucha el motor de un auto, se está acercando a ella, quiere correr, pero ya no puede más y las luces del vehículo le desdubran el rostro y de pronto se apagan. Cree obviamente que es el hombre de que, del que está escapando, sin embargo, quien desciende es un guardabosques. El trabajador la mira en completo estado de shock, saca un cuchillo y le corta las hogas que lleva rodeándole las muñecas. Enseguida se comunica con las autoridades. Apenas llega a la estación de policía no tiene dificultad para dar todos los detalles de la pesadilla que acaba de experimentar. Los investigadores no tardan en darse cuenta de que el sospechoso pudiera ser el mismo que le arrebató la vida a Gloria y quien probablemente tenga desaparecidas a las demás chicas. Todas las mujeres de la misma zona que por desgracia no corrieron con la misma suerte que Norma. Quizás ya estén sin vida, pero mientras tanto... La sobreviviente se une con su familia e inmortaliza en ese momento con una fotografía donde todos sonríen excepto ella. Todavía tiene el ojo izquierdo muy lastimado, todo le recuerda ese fatídico día y no puede evitar preguntarse por las demás víctimas. Por desgracia, los días pasan sin respuesta, el atacante sigue suelto, listo para atacar de nuevo, en especial después de que el caso pasa a olvidarse un poco Carol Valenzuela, una chica de 18 años, es quien se suma a la lista a esta siniestra lista de desaparecidas. Un mes más tarde le sigue Marta Morrison, de 17 años. Pareciera que este tipo se rehúsa a detenerse y causa en norma una impotencia tan grande que termina convirtiéndose en la destrucción de su propia vida. Esta molesta y se castiga por no poder hacer más. Pero un nuevo caso pone de nuevo el tema en perspectiva. Ya es primero de octubre del año del 94. Por el área se detecta a una jovencita corriendo, está sin ropa, herida y pide por ayuda. Su nombre es Daria Weidman de 20 años. Dice que la privó de su libertad un hombre que conducía una camioneta Ford en color azul. Es así como el caso de ella y el de Norma se entrelazan rápidamente los investigadores se dan cuenta de que los ataques ocurren en, misma, en la misma zona boscosa. Entonces, con ese dato, investigan a todos los guardaparques del lugar hasta dar con la identidad de uno de ellos, dueño de la camioneta, con las mismas características que te acabo de mencionar. Warren Forrest, de 25 años. La investigación lo señala sin lugar a dudas. E incluso ambas chicas lo identifican mediante una fotografía. Ya lo tienen, finalmente, y después de tantas vidas arrebatadas y desapariciones este hombre queda bajo custodia policiaca en su domicilio se encuentran suficientes pruebas para incriminarlo en especial con ropa manchada de rojo una vez entonces arrestado pasan tres meses antes de que comience su juicio el cual es mucho más complicado de lo que se espera tal parece que no se le puede ligar con todas las desapariciones
0: usted ha sido sospechoso en tal vez cuatro casos más Parece que ha estado involucrado en 16 o 18 casos sin resolver allí. 16 o 18 llega por sorpresa.
1: De alguna u otra manera la defensa logra alegar demencia e increíblemente es recluido en el Western State Hospital. ¿Por qué te sentiste con el derecho de asesinarlas? No se trataba de asesinarlas. Eran un objeto con el que podía cumplir mis deseos sexuales. Pero no las vi como teniendo sentimientos o emociones. ¿Estabas totalmente desapegado en términos de su propia humanidad? Más o menos, señor. Con este veredicto, haciéndolo ver como un enfermo mental, pasó su vida hasta el año de 1976, cuando aparecieron los restos de Kay Blake. Gracias a la autopsia y al avistamiento de la mencionada camioneta, se le pudo ligar con los hechos dando paso así a un nuevo juicio en el que Norma serviría de testigo principal y gracias a quien finalmente pudieron darle la sentencia que merecía. Todos en la corte quedaron estupefactos ante los siniestros detalles que compartió y el 26 de abril del 79 finalmente se le condenó a cadena perpetua. Hasta ahora Warren tiene la posibilidad de ejercer la libertad condicional sin embargo, Norma sigue con su atención en el caso, haciendo lo que sea posible para evitarlo a toda costa.
0: Simplemente manténgalo en la cárcel, manténgalo ahí. Sabía que cada que había una audiencia de libertad condicional, estaría involucrada de alguna manera, ya sea escribiendo una carta, haciendo una llamada telefónica o testificando.
1: Para los sobrevivientes es sumamente importante mantenerlo tras las rejas, en especial por el hecho de ser sospechoso de al menos otros seis casos más de los cuales no se le imputa ningún cargo. No obstante, aún y con esa responsabilidad a cuestas, no dejó de hacer su vida, contrajo un matrimonio, me refiero a la mujer, contrajo un matrimonio con un buen hombre, se convirtió en madre y hasta ahora disfruta de una vida tranquila, lejos de las garras de este hombre que le robó su inocencia. Pero... Si te gustó este video y tienes alguna sugerencia que te gustaría que hiciera, me puedes mandar un mensaje por Facebook o por Instagram y recuerda que también me puedes ahora escuchar en Spotify esta es mi nueva canción que se llama ¿Dónde estás? Aquí te voy a dejar un pedazo del video oficial. Por los límites de mi timidez. Te quisiera buscar pero solo si quieres. Y nos escapamos una noche como Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stays Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.